0: Olá pessoal, o episódio de hoje é o primeiro de três do especial LGBTQIA+, em comemoração ao nosso mês. Hoje nós iremos falar brevemente sobre como surgiu o movimento no Stonewall e claro, abordar como a cultura LGBTQIA+, adentrou nos cinemas, séries e óbvio, telenovelas. Eu sou o Paulo, um dos viados que comanda o telenovelheiros.
1: Oi, eu sou o César. E em 1969, era crime ser homossexual em Nova York. Se você não se vestisse adequadamente conforme o seu gênero sexual, você poderia até ir preso. É um absurdo, né? E assim, eu acho que isso acontece hoje, né? 1969 nunca foi tão parecido com 2021. Né? A gente sabe muito bem aí por quê. O Stonewall Wynn... Fundado em 1966, era uma válvula de escape para quem era gay. Ali você poderia ser livre, andar de mãos dadas, beijar, abraçar... De certa forma, você estava protegido ali dentro. Havia um acordo entre o dono do bar, o mafioso Fatstone e os policiais.
0: Mas naquele 28 de junho de 1969, esse acordo foi quebrado. Os policiais que visitavam o bar em período de baixa movimentação entraram no local em uma hora muito movimentada, desrespeitando o acordo com os mafiosos. Os policiais ameaçaram prender os frequentadores do Stonewall pelas vestimentas inapropriadas. Absurdo isso. E naquele momento, eles viram uma forma de reagir, de gritar, de resistir contra aquela opressão. E foi assim
1: que o primeiro ato de resistência LGBT que a mais surgiu Em 1970, um ano após o ato Aconteceu a primeira parada do orgulho gay Em Nova York, reunindo 10 mil pessoas e aumentando Ao longo dos anos Destaque também para a parada LGBTQIA+, De São Paulo Que é a maior do mundo Então pessoal, a nossa luta não é de hoje Ela não surgiu ontem E não é novidade É um absurdo que ainda no século 21, No ano de 2021 A gente precisa continuar lutando ser gay, lésbica, trans, bi, não é crime, não é escolha, não é pecado, muito menos libertinagem, ser LGBTQIA+, é amor, a gente luta para reivindicar o nosso amor na sociedade, o nosso espaço, não queremos o espaço de ninguém, nós queremos o nosso, queremos respeito e nada mais além disso.
0: Entendeu, Patrícia Bravanel? Quer que a gente repita? Nós queremos respeito, nada além disso. Bom, esse foi um breve resumo do que aconteceu dentro do Stonewall e como a nossa luta começou a ser explícita. Antes disso, a nossa luta já existia, mas a partir do dia 28 de junho de 69, passou a ser exposta para o mundo.
1: E falando em mundo, a gente separou alguns filmes do mundo do, mundo do cinema de temática LGBTQIA+, que vale a pena assistir no mês do orgulho. O primeiro deles é Milk, a voz da igualdade de 2000, 2008, protagonizado pelo Sam Penn, que é mais conhecido como o ex do da Madonna. <risos> o filme conta a história de Harvey Milk, que após se mudar para São Francisco, abre uma loja, uma loja de câmeras, tornando-se o ponto de encontro de gays e lésbicas. Depois disso, ele queria fazer mais pela comunidade e acabou entrando no cargo público, sendo o primeiro político LGBTQIA é mais. Mas infelizmente Milk foi assassinado. O filme foi do Oscar e é baseado na vida do ativista homossexual Harvey Milk. É emocionante e necessário. Então assistam o Champagne e o Oscar, né? De melhor, de melhor ator com esse filme. Acho que foi o segundo Oscar dele, não tenho tanta certeza.
0: A nossa segunda indicação é Transamérica de 2005, protagonizado pela Felicity Huffman. O filme conta a história da transexual Brie, que está em processo de redesignação sexual. No meio de tudo isso, ela acaba descobrindo que tem um filho adolescente problemático. O filme é tão bonito, tão tocante, fora daqueles padrões de Hollywood. Foi um sucesso de crítica e rendeu a Felicity uma indicação ao Oscar. Ela não ganhou porque, na época, um filme transexual, com a protagonista transexual, era algo fora dos padrões de Hollywood. Ela perdeu o Oscar, mas é um filme válido, é muito bom, é emocionante, é tocante e vale muito a pena assistir.
1: Talvez se fosse feito nos dias de hoje, ele seria protagonizado por uma atriz trans, né? A gente está falando de uma outra época também de Hollywood. Em né, 2005, ainda não se discutia da forma que se discute hoje, mas hoje talvez ele seria protagonizado por uma atriz trans. E, gente, lembrando que isso não é um ranking, viu? A gente não tá ordenando aí do melhor para o pior, são todos maravilhosos. E acho que não poderia ficar te falando dessa lista, esse clássico, que é o segredo de... Brokeback Mountain O longa é o romance entre dois cowboys Ambientados ambientado na década de 60 Que é uma época muito difícil para se assumir É um dos filmes de temática gay mais premiados de todos os tempos Sensível, emocionante e irresistível Eu não gosto muito, Você ser bem sincero não, não sou tão fã do filme Não sei porque ele, ele não me cativou Mas eu entendo a importância dele Para a época mas não, não é um filme que eu gosto tanto. Tá?
0: Outro que não pode ficar de fora é o curta-metragem brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, um romance de 2011 com um final feliz. O filme conta a história do Leonardo, um adolescente cego que está descobrindo a vida e acaba se descobrindo homossexual. É uma luta contra os preconceitos, dupla, né? Primeiro contra sua deficiência física. É fofo, leve e com um final feliz. Vale a pena conferir. Eu gosto, né? Mas da mesma forma que Brokeback Mountain não cativou o César profundamente, Hoje eu quero voltar sozinho também não me cativou prof profundamente, mas merece estar nessa lista. E eu
1: acho que ele está na Globoplay ou na Netflix, gente. Então assistam. Eu acho que está na, tá na a, Netflix. Está na Netflix, então assistam, gente. Outra dica aqui é o renomado Carol, de 2015. No filme, Tereze. É uma jovem que tem um emprego, um emprego entediante na sessão de brinquedos de uma loja de departamento. Um dia ela conhece a elegante Carol, uma cliente em busca de um presente de Natal para sua filha. Carol, que está se divorciando de Raj, também não está contente com, com a sua vida. As duas se aproximam mais e quando Raj a impede de passar o Natal com a filha, Carol convida a Tereza a fazer uma viagem pelos Estados Unidos. O filme foi bem recebido pelos críticos, estreou, acho que ele estreou em Cannes, na época. Ele foi recebido muito bem pelos críticos e ganhou várias indicações da Oscar. Mas foram seis, incluindo Melhor Atriz, Atriz coadjuvante e Melhor Roteiro. Acho que va vale muito a pena assistir. Eu acho que ele também tá, tá na Netflix.
0: E vamos de surra em um filme famoso aí, que não, que não ia citar. citar o nome. <risos>
1: <risos> e o último da lista é o meu queridinho da... Penúltimo. penúltimo. Desculpe, gente. O penúltimo da lista é o meu queridinho da vida que é, com amor, Simon. É a história de Simon Spire, um adolescente gay que frequenta a história escola secundária em subúrbio de Atlanta, na né, ódio. Simon ainda não informou a sua família ou amigos a sua orientação sexual e começou a se comunicar com um colega anônimo também, não assumido, e utiliza o pseudônimo de Blue, online. Essa troca de Google é descoberta por uma pessoa que ameaça expor o Simon para toda a escola. Então, o Simon é obrigado a, a, a equilibrar os amigos, a família e o, e o chantageista, ao mesmo tempo que ele tenta descobrir a identidade do colega anônimo, que ele se apaixonou online gente é muito bom eu acho muito fofo esse é muito bonito é muito esse bonitinho filme. aliás tem a série né Love Love Victor que é acho que é inspirado tem, tem acho que tem algumas diferenças aí
0: é muito boa a sim.
1: série a, a segunda temporada sai assisto. agora já saiu até o trailer sim no mês do sim. orgulho hein? é uma muito boa assistam um filme também eu não sei se acho que o filme não sei se é tem na Netflix eu não, não tenho tanta certeza eu acho que não tem mas eu procura um torrent tem torrents disparados aí na internet e vale muito, muito a pena assistir e é muito bom gente. é um, é um dos meus filmes favoritos da vida que eu, sempre, sempre que eu tô triste eu assisto e eu fico muito feliz assistindo
0: a lista é imensa e infelizmente não dá pra gente falar de todos os filmes então eu gostaria de fechar o episódio com um em especial, que é Holding the Man é um dos meus filmes favoritos, que retrata o romance de um casal homossexual que durou durante 15 anos e começou na adolescência. Infelizmente, um deles contrai o vírus da AIDS. A história é extremamente emocionante e esmagadora, pois nos leva para uma época quando surgiu a epidemia. E mesmo nos dias atuais, com tanta informação, camisinha, prep, o preconceito ainda existe. Eu sei que é muito clichê que existe tem filmes com essa temática, mas é necessário. Eu quero aproveitar para dizer que atualmente, com o coquetel, as pessoas elas não morrem mais dessa doença que matou tantos na década de 80 e 90. Atualmente o HIV é tratado e muitos portadores do vírus tornam-se indetectáveis, ou seja, não passam o vírus. As pessoas soropositivas merecem respeito, merecem amor, merecem carinho e não preconceito. O HIV não mata. O que mata é o preconceito camuflado de medo.
1: E tudo que a gente quer é só respeito. Somente respeito. Viu? Respeito. só isso que a gente, que, que a gente, que a gente quer. E eu não tenho mais muita coisa pra falar. O Paulo já falou tudo. E assistam os filmes da nossa lista. Se vocês quiserem também, podem indicar para a gente outros filmes também E no próximo episódio a gente, Episódio especial A gente vai falar sobre séries mais temáticas gays Que marcaram a cultura aqui
0: Não percam Para dicas, críticas, elogios e informações Entre em contato conosco por e-mail Instagram ou Twitter
1: Não se esqueçam de que a gente está em todas as plataformas digitais Escutem Repassem para os amigos e até a próxima. Um beijo.
0: Um beijo. E até a próxima.